Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет. Сегодня я расскажу, как мы вывели кодстайл в практикуме на следующий уровень. Но сначала давайте познакомимся. Меня зовут Соня, я разработчик интерфейсов в практикуме. Практикум — это сервис онлайн-образования, где учится большое количество людей по всему миру. Дравлю сообщество фронтенд-разработчиков, там же организую встречи гильдии. Про то, что такое гильдия, расскажу чуть позже. Им вывело кодстайл на следующий уровень. Что это за уровень, давайте узнаем. Что будет в этом докладе? История создания нашего кодстайла с какими проблемами мы столкнулись и к чему по итогу пришли. Про процесс принятия решений, как он строится в группе, и там же расскажу немного про гильдии. И покажу, как писать кастомные линтеры. Начнем с примера попроще, потом чуть посложнее. Что не будет в этом докладе? Этот доклад все-таки не про весь практикум, тренажеры, профиль или процессы, которые есть. Это про тот стиль кода, который у нас сформировался, и что я вообще имею в виду, говоря эти слова. Потому что ну, любой программист пишет в каком-то стиле, говорить, что у нас его совсем не было, будет неправда. Давайте представим такую ситуацию. Вы приходите в новую компанию, и вам дают какую-то маленькую задачу для анбординга. И классно, если у вас есть наставник или ментор, но... Такое бывает не всегда, и когда вы начинаете писать код и сравниваете какие-то части по проекту, то можете столкнуться с чем-то таким. Здесь маржины и паддинги написаны через переменные, в другом файле маржин написан через переменный паддинг уже числом, а в третьем файле используется и первый, и второй пример. Где-то типы, а где-то интерфейсы. Ну и, наверное, у любого новичка будет мозг хоть немного довзрываться от непонимания, а что именно писать. Дальше происходит ревью кода. И обычно на ревью кода накидывают комментарии именно по стилю. И там начинаются разные обсуждения. Почему именно так, почему не по-другому. И это занимает довольно большое количество времени. И также мозг начинает взрываться как у ревьюера, от потерянного сил, времени и, возможно, нервов, как и человека, которого ревьюют. И теперь настало время истории. У меня есть знакомый Тим Лид, который однажды ушел в отпуск и возвращается из отпуска, а одного человека в команде нет. Спрашивает, а что случилось? И ему рассказывают историю о том, как двое людей превьюили друг друга. И Видимо, ревью кода было настолько веселым, что человек из команды просто взял и ушел. Поэтому аккуратнее ревьюйте код. Какие могут быть проблемы без стайл-гайда? Первое — это анбординг новичков происходит намного тяжелее, чем это могло быть, потому что человек просто не знает, а что ему писать. И ревью кода становится не таким качественным, потому что чисто для меня на ревью кода должно больше времени уходить именно про архитектуру, про обработок ошибок, а потом уже про стиль кода. И что можно сделать? Можно в проект затащить себе Airbnb-шный стайл-гайд или от Google, но проблема в том, что они будут покрывать не все части вашего проекта. 
И тогда есть вариант написать свой стайл-гайд. И здесь хочется рассказать, а как он у нас появился. Когда я была стажером, мне давали какие-то маленькие задачи. И когда я пыталась найти по проекту похожие части, натыкалась на то, что они были разные именно по стилю. И у меня тогда возникали вопросы, а что именно писать? Но у меня был ментор, который отвечал на эти вопросы, и поэтому с первой проблемой я столкнулась в меньшей степени. Дальше происходило ревью кода. И на ревью кода, как я говорила ранее, накидывали комментарии именно по стилю, и не очень было понятно, а как они взялись. Окей, файлы тогда я поправила, но когда уже начала ревьюить я сама, то и писать похожие комментарии было не очень понятно. А как аргументировать это? И также было очень много обсуждений, почему именно таким способом. И тогда я подошла к своему темлиду с тем, что, наверное, жить так не очень. И в какой-то момент взяли и написали свой стайл-гайд из наработок нашего прошлого стажера. Какие-то пункты мы добавили, какие-то изменили, какие-то убрали. И тогда возникает вопрос, а как это согласовать со всеми? Не будешь же ведь каждому разработчику подходить и спрашивать, но ну, ты же согласен? И здесь хочется рассказать про то, как принимаются групповые решения. Когда у вас есть новая тема, вы находитесь в зоне расходящегося мышления, и вы накидываете разные варианты. Дальше вы начинаете спорить и попадаете в зону дискомфорта. Но рано или поздно вы начинаете к чему-то сходиться, попадаете в зону сходящегося мышления и дальше к принятию решений. Как я и говорила раньше, у нас есть гильдия. Есть гильдия фронтенда, есть гильдия бэкенда. На гильдии собраны разработчики, соответственно, фронтенда или бэкенда практикума. И там есть разные встречи, где обсуждаются разные вопросы. И гильдия фронтенда поначалу работала не очень, потому что на первую тему мы потратили три или четыре встречи. И тогда у гильдии появилось правило, что на одну тему одна встреча. И так мы начали проходить все этапы. Одним из таких вопросов стало согласование нашего собственного стайл-гайда. Какие-то пункты после этой встречи мы, опять же, убрали, изменили или добавили. И получилось что-то такое. Первым же пунктом, как вносятся изменения, и дальше идет содержание. Давайте посмотрим некоторые из них. Предпочитайте интерфейсы вместо типов. Что я говорила вначале. Где-то интерфейсы, где-то типы, и не очень понятно, а что писать. Не используйте дефолтные пропсы. С примерами, пока нету объяснения, почему в первой версии, но дальше хотим внести, чтобы, опять же, избежать лишнего обсуждения. Содержание уже и так кажется большим, и тогда возникает вопрос. Ну, в проекте пишу код не я одна, и классно, если запомнят два-три разработчика, но, опять же, это не все, и как тогда мы уходим от проблемы написания комментариев по стилю кода. И, наверное, это надо как-то автоматизировать. Но вы скажете, есть же ведь ESLint. Да, окей, ESLint есть. Но что делать, если встроенных правил 
не хватило. И тогда есть вариант писать кастомные правила, и здесь хочется рассказать, а как это сделать. Начнем с создания плагина. У вас есть папка Winter Rules, и там находится ваш плагин. Плагин нужно называть ESLint Plugin, и дальше уже любое название. Также есть папка внутри Rules, Index.js и Package.json. Package.json плагина выглядит абсолютно стандартно. Дальше посмотрим файл index.js. Есть функция, которая отдает массив названия файлов уже в папке rules. И дальше это экспортится в объекте, где ключ — это название вашего правила, а значение — это уже все, что лежит в самом правиле. Дальше в package.json проекта пишем название плагина и добавляем путь к нему. Устанавливаем через npm-i и дальше уже в конфиге eslintime используем как обычные правила. Теперь пора написать уже само правило. Начнем с no-console. Оно есть в eslinte, но для простого примера самое оно. Сначала идет тип описания. Дальше идет функция create, и ESLint использует абстрактное синтаксическое дерево для представления вашей программы. И там есть надо программ, и давайте посмотрим в консоли, что выйдет от нее. Запустим правила. И здесь очень много информации, и не очень понятно, а как это писать и вот так вот постоянно в консоли выводить будет довольно неудобно. Поэтому есть сайт astexplorer.net, куда вы можете вставить свой код, и вам покажется такое же абстрактное синтаксическое дерево. Давайте так и сделаем. Напишем наш консоль.log, и здесь есть тип callExpression. И заменим на program на callExpression, и также выведем в консоли. Здесь также довольно много информации, но теперь, если присмотреться, то можно увидеть как раз наш консоль-лог. Теперь правильно так и запишем. Если в программе нашелся консоль, тогда с помощью контекст-репорт сообщаем об ошибке. Запустим правило. Все получилось, но если в консоли будет много ошибок, без автоматического фикса будет довольно не очень. Поэтому в контекст-репорт есть функция fix, которая принимает параметр fixer, и у fixer есть несколько методов, типа вставить перед, после или заменить. И мы будем использовать replace-text-range, мы находим позицию нашей консоли и заменяем на пустую строку. Теперь запустим линтер, убедимся, что ошибка сохранилась. Теперь с параметром fix. И снова линтер. Теперь посмотрим div. И здесь видно, что консоль лог, который раньше был, он удалился. Но для больших конференций, это будет слишком большой, э, слишком легкий пример, поэтому 
давайте посмотрим на два примера кода. В одном очень много интерфейсов, и интерфейс пропсов назван не очень понятным способом. В другом же есть только интерфейс пропсов, и он назван как название компонента плюс props, а остальные сложены уже в отдельный файл. И что хочется сделать? Первое — это чтобы была ошибка, что нужно вынести типы в отдельный файл, кроме пропсов. Почему? Для меня так лучше, потому что а, очень сложно читать код, когда вначале очень много интерфейсов, а потом уже идет где-то компонент. А, а во-вторых, а, некоторые интерфейсы могут использоваться в блоке внутри элемента. И вторая ошибка — это название типов пропсов было таким же, как название компонента плюс props. Здесь хочется просто прийти к единому стилю название этих интерфейсов. И начнем мы со второго. А, что нам нужно от интерфейса? Название и позиция названия интерфейса. Вот компонента нам нужно, название компонента, проверить в параметрах есть пропсы и название типов пропсов и позиции. Начнем писать правила. А, сначала находим интерфейс, дальше ищем компонент, и в компоненте проверяем, что есть пропсы. Если есть такие интерфейсы компонент, то берем их название. И если название интерфейса не равно названию компонента плюс props, тогда в контекст репорт сообщаем об ошибке. Запустим правило. Все работает. Теперь сделаем так же, чтобы оно автоматически фиксилось. Берем в переменную тип, который стоит после props двоеточия, и с помощью того же метода replaceTextRange заменяем им название на нужное нам. Запустим сначала линтер. Теперь с параметром fix. И снова линтер. Также посмотрим div. Здесь мы видим, что наши названия поменялись на нужные нам. Теперь вернемся к первому правилу на количество интерфейсов. Берем, вставляем наш код, и тут видим тот же тип TS Interface Declaration. И уже в правиле смотрим от нады программ и ищем по нужному типу. И если он встречается больше, чем один раз, Тогда сообщаем об ошибке. Запустим правило. А, все получилось. И рассказывать здесь о том, как сделать уже с фиксом, будет слишком просто, поэтому уже сделайте это сами. А, где можно взять ссылку на все эти правила? Здесь вот есть ссылка на GitHub. Какие выводы можно сделать из этого доклада? Когда есть стайл-гайд, э, новичка легче анбордить. Он просто знает, а что именно ему писать. Ревью а кода происходит намного быстрее, потому что вам не приходится обсуждать те правила, которые и так уже есть в вашем стайл-гайде. А, классно иметь в проекте линтеры, потому что часть работы вы можете отдать им. И если нужных линтеров не нашлось, то круто писать кастомное. 
И не ревьюйте стиль кода, ревьюйте сам код. Спасибо за внимание. Буду рада ответить на ваши вопросы. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.